0: Vamos a meditar um pouco nas palavras de Deus nesta manhã. Há uma passagem no livro de Romanos, capítulo 1, no versículo 22. E lemos assim, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem, ou são visíveis, pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Portanto tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos desvane se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. É claro por esta passagem que os homens podem ver e conhecer os atributos de Deus atributos invisíveis através do que ele criou a gente deve ter cuidado em não cair ao panteísmo, vocês já ouviram sobre o panteísmo o panteísmo é uma doutrina, uma crença na qual Deus sim, se manifestou através das coisas criadas mas as pessoas têm caído a adorar a criação e não é isso que o Senhor diz. é mais Aqui em, em, eh, aliás, aqui em Romanos, os seguintes versículos que não vamos ver, aí exatamente está dizendo que as pessoas caíram no panteísmo. Deus criou todas as coisas com o propósito de se revelar ao ser humano. Ou seja, para que o homem pudesse conhecer Deus também através de tudo que está criado. Por isso que nós também lemos no Salmo 19, verso 1 ao 4, diz aí que os céus contam a glória de Deus, sim? e o firmamento anuncia, diz, as obras de suas mãos. Um dia emite palavras a outro dia, e uma noite a outra noite dá sabedoria, diz. Ou seja, por todas as partes se ve a obra de Deus e ninguém pode-se desculpar de não estar conhecendo a Deus. Porém, as coisas criadas, como já mencionamos, que segundo aqui esta base bíblica, criadas por Deus com o propósito de se revelar a sua humanidade, elas também podem não se ver, não enxergar as coisas invisíveis de Deus devido ao coração duro, ao coração ingrato. A incredulidade. E devido a esse coração duro e à incredulidade, o entendimento é obscurecido. Devido, como diz Efésios 4, 18 e 19, a dureza do coração. Então, não conseguem enxergar as coisas invisíveis de Deus. Porque Deus programou para que fossem enxergadas. O título da nossa mensagem esta manhã é... A fé é visível. Nós também como seres humanos, como criaturas, criaturas finitas, temos também a capacidade de dar a conhecer nossas coisas invisíveis, ou seja, nossas coisas subjetivas, que não se podem ver... Uh, físicamente mas podem ser enxergadas debido a que también o señor nos fez com a capacidade de dar a conhecer o que está dentro de nossos corações ou seja a través de nosso corpo as coisas invisíveis que están dentro de nosso coração podem ser enxergadas pelos outros a através de nossas ações a através de nossas atitudes a través de nossos propios sentimentos e também das emoções os outros enxergarão em nós coisas interiores, invisíveis ao olho nu. Os sentimentos de alegria, por exemplo, os sentimentos de tristeza, de angústia, são claramente reveladas através do rosto humano e da compostura, da postura física de do corpo humano. Ou seja, como a própria Escritura nos ensina, a... até através dos olhos nós podemos observar e perceber até que o que a pessoa pode estar pensando. Porque o Senhor também nos fez com a capacidade de revelar o que está invisível aos outros. Portanto, há coisas invisíveis que podem se tornar Claramente visíveis. Um exemplo disso é o que nós vamos falar esta manhã, a fé. A fé pode ser vista, pode ser enxergar a fé. Nós lemos em Tiago capítulo 2, versículo 17: assim também a fé, disse o servo do Senhor, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém... Tu tens a fé... E eu tenho as obras. Mas não podemos separá-las. Mostra-me a tua fé... Sem as tuas obras. Mas ele disse: E eu te mostraré... A minha fé... Pelas minhas obras. Ou seja... Ações... Obras... Realidade mostram, revelam a fé. Claramente, Tiago entendia isso. Sabemos que a fé é uma convicção espiritual, como diz em Hebreus capítulo 11, verso 1. Devido a ser uma convicção espiritual, ela também pode ser visível através de, da prática, como estamos vendo aqui, das obras. Então, esta fé é um fator importantíssimo para a operação de milagres e de maravilhas Jesus conseguia ver a fé dos homens ele via quando uma pessoa tinha fé sim nós vemos uma pessoa está triste né e esse subjetivo sai devido a seus olhos a seu rosto demacrado, o seu corpo frágil, sem forças, o Senhor conseguia ver a fé que havia nas pessoas, ou também a incredulidade que havia nos corações. Portanto, um dos fatores determinantes na vida de uma pessoa para receber um milagre, para ser curado, ou para enfrentar qualquer dificuldade, não importa o nível ou a intensidade dessa dificuldade, é através da fé. Porque a fé é visível e se torna concreta em aqueles que a experimentam. Várias vezes lemos na Escritura que o Senhor diz... Credes vós, quando falando aos cegos que chegaram lá para lhe pedir ser curados da sua cegueira, o Senhor lhe disse, credes vos que eu posso fazer isto? Disseram eles, sim sí, Senhor! Tu estás em algum problema hoje? Estás com alguma doença hoje? Com um problema sério? Talvez o Senhor também está te perguntando esta manhã. Crees tu que eu posso fazer isso? Porque não é a falta do poder divino. Não é a falta a, da, da iniciativa divina. Não é a falta da vontade divina. Muitas vezes é porque nós não estamos com uma fé visível. Pode até ser incipiente, mas a fé precisa ser visível. Evidente. Disseram-lhe eles, sí, sim, Senhor. Então, disse, tocou, então, os olhos deles, dizendo, seja-vos feito segundo a vossa fé. E foram curados. Por quê? Porque o Senhor também viu fé neles. Não é uma questão só, únicamente, do poder divino. Ele pode fazer as coisas assim. Um morto não está manifestando fé. O Senhor pode ressuscitá-lo. Porque ele está inerte. Mas se é importante, aqueles que estão vivos, mantenham sua fé firme no Senhor. Isso está em Mateus 9, 28 e 29. Mas também lemos em Marcos 5, 34, que diz, e ele lhe diz, Filha, a tua fé te salvou. Vejam vocês que é importante a fé. A tua fé te salvou vai em paz e ser curada deste teu mal. Bendito seja o Senhor. A tua fé, que importante a fé. Numa outra ocasião, essa foi essa fé foi tão visível, tão visível que ficou registrado que o Senhor Jesus viu a fé. Em Lucas capítulo 5, Versículo 18. Y es que unos hombres transportaran en una cama un hombre que estaba paralítico y procuraban, dice, facelo entrar y polo de de él y de Jesús. Verso 19 e não achando por onde o pudessem levar, porque havia uma grande multidão na casa era a casa de Pedro não podiam entrar pela porta essas casas a maioria delas tinham uma escada, um degraus na parte externa, e podiam subir a, a, a parte da eh, como se chama isso da laje, da sotea se não havia na outra casa havia, então se passavam de uma laje para outra e esses homens eram verdadeiros amigos desse paralítico tanto o paralítico como, ou seja, os cinco paralíticos e os cuatro homens estaban acreditando que Jesus que estava aí podia curá-lo mas haviam obstáculos haviam empecilhos e eles não se importaram com isso, Tampoco chegaram lá com as pessoas dizendo por favor, licença, temos uma emergência, uh! Abram passo Talvez fizeram isso Mas ninguém saiu do lugar Mas eles não ficaram ali eh, Frustrados Ou incómodos Ou até molestos Porque não podiam lhes ajudar não, Eles encontraram a forma não, lá cima, não, Eles sabiam Talvez tinham construído suas próprias casas A laje não era de semento não Ou concreto não. A laje era de madeira Eran vigas de madera con bajo y palia y otros elementos que no eran tan groseros, tan firmes. Que les conseguían tirar y tiraran mismo y abrirán un local para poder introducir a aquel y amigo. Y lo colocaran y lo allí ahí de, de, de ancho del Señor. Y dice aquí Escritura. Subieran a un teleado y por entre las telas con la cama a cama não significa uma cama mesmo, se não era um lençol, onde ele estava aí, o coitado, até o meio, diante de Jesus, e diz o verso 20, que diz o verso 20? Vendo ele a fé, dizendo vendo a fé, deles, vendo-lhes o que eles fizeram, vocês percebem que a fé sem obras está morta? Essas obras aí revelaram a fé. A fé foi visível porque a fé é visível. Deus vai enxergar, Deus vai poder ver. O Senhor consegue ver os pensamentos de nosso coração. E ainda que, como já falamos, a fé seja uma convicção, ela é visível. Porque se os atributos invisíveis de Deus foram dados a conhecer pelas coisas criadas, quanto mais a fé também. Que é uma das virtudes maravilhosas celestiais Com a esperança e o amor E vendo-lhes a fé Jesus disse ao paralítico Não só perdoe os pecados Homem, os teus pecados te são perdoados E vocês sabem já o resto da história O Senhor levantou ao paralítico Mas que importante foi para ele Ver a fé de aqueles homens tinha ele a capacidade de curar esse paralítico sem tudo que eles fizeram com certeza que sim mas isso foi determinante irmãos, que importante é a fé e eu estou alegre e agradecido com o Senhor pela vida de Mabel porque a pesar do que ela passou sua fé se manteve firme por isso é que ela estava ouvindo outra voz também a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então, a confiança daqueles homens no poder de Jesus, tocou o coração do Salvador. Ele estava tocado, aliás, outras vezes ele menciona, nunca em, em, em Israel tenho achado tanta fé, disse ele conseguia enxergar a fé. Oh, que esta manhã o Senhor possa enxergar a fé em cada coração aqui. E também tu que estás lá online. O Senhor possa ver a tua fé. Porque se há coisas que precisam ser realizadas. Se estás com uma grande necessidade. Isso é possível resolver nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Então... As ações desses homens revelaram a sua fé. Se fez visível. E então os milagres, o milagre, o, o portento, aconteceu. Diz a Escritura que quando Paulo chegou a listra e estava ele pregando, pelo que nós lemos no grego, dá a entender que várias vezes ele pregou. E havia, diz aí em Atos capítulo 14, verso número 8... Este homem tinha ouvido a mensagem do apóstolo Pablo várias vezes. Não foi só uma. E diz aí no verso 8. Estava assentado em listra. Certo varão leso dos pés. coxo desde seu nascimento. Como a própria experiência de Pedro e João. Em Atos capítulo 3. coxo diz Desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado, vocês podem imaginar isso Alguém que já andou, pode até se esforçar e lembrar E essa, essa lembrança pode até lhe ajudar né, a poder andar de novo A se esforçar, a se agarrar de um lugar e começar a mexer suas pernas Mas ele nunca tinha andado, Ou seja, ele, ele não tinha lembrança de como andar a sua motricidade estava morta em suas pernas. Mas diz aí que... Este ouviu, verso 9, falar Paulo, como já mencioné no grego dá a entender que ele ouviu várias vezes as mensagens de Paulo. E diz que, fixando nele os olhos, ou seja, Paulo fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado... Vocês percebem que a fé é visível? Se si eu posso ver que tu estás incómodo comigo, ou triste, ou o que seja... Não será que Deus pode ver a fé que há em ti? Oh, meus irmãos, com razão Paulo também, ele viu, disse, pregando e ele viu... E a gente, a gente percebe isso, sem dúvida... Quando alguém tem fé... Cuando alguien está recibiendo a palabra. Y cuando alguien está siendo tocado. Y Pablo aquí vio que había fe en él. Para ser curado dice. Y él no le importó si él nunca había andado. Y dice aquí dice en voz alta. Levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y andó. <risa> qué maravilla, qué milagre. Dice que saltó y comenzó a andar. Talvez até um pouco assim... Engraçado, mas ele começou a andar... E viu... E, e, ele estava feliz... De ver um milagre feito na sua vida... Devido a que a fé... Estava aí... No seu coração... Que esta manhã... Além do testemunho precioso que ouvimos de nossa... Irmã Mabel... Através também da palavra do Senhor... E através de tua confiança... No poder de Deus, hoje tu possas receber um milagre. Porque Deus é Deus de milagres até o dia de hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Somos os homens incapazes às vezes. Somos nós os que fechamos a torneira dos milagres e do poder de Deus. Devido a nossa incredulidade. Lembram o que diz ali em Romanos capítulo 1 verso 20, 22 e 23? diz que eles não conseguiram ver as coisas invisíveis de Deus Devido a dureza de seus corações A incredulidade A falta de gratidão Então que é importante é ter fé E essa fé deve se manifestar Deve ser visível Através, obviamente, de uma expectativa Esse homem manifestou nos seus próprios olhos Aquela fome de, de ser curado e ele y e disse... Oh, que se é Jesus... E não estava ele confiando em Paulo, não... Em Jesus... Porque é a Jesus que Paulo estava pregando... Foi... Evidente... Essa fé naquele homem... E obviamente também... O Espírito Santo dirigiu ao apóstolo Paulo para saber... Que ele queria curar a esse homem... E foi curado... Mas... Infelizmente, acontece também o contrário. Há momentos na vida, quando nós teremos o que se chama reviravoltas. todo está tranquilo, não está passando nada, nós estamos felizes da vida, nós sentimos como nossa irmã Mabel, eh, precioso que afaló esta mañana. No sentía nada, no tenía dores, de repente son una coisinha, y una cosa, un sintoma, algo que evidenció que algo estaba errado. Y ninguém está esperando que de repente algo nos tome por sorpresa, ¿no es verdad? No, no sabemos, una mudanza súbita, una mudanza brusca puede vivir a nuestro caminar, porque, como falamos, a vida pode nos apresentar circunstâncias extremas. E o propósito é que nossa fé se torne visível. Não é para incomodarnos, nos não é para destruir-nos. Os momentos difíceis são para nos dar maior fortaleza. Para vermos o mover de Deus em nossa vida. Para convertermos em testemunha do grande poder de Deus nesta terra. sejam esses momentos de doença ou de tristeza profunda, de perseguição, de angústia, pelos problemas graves que vivemos, etc., etc. Não importa. Em é esses momentos, que infelizmente a fé não está visível, porque esses momentos como que vem com o propósito de encobrir com suas trevas. Para que a fé não brote do coração. En é nesses momentos quando vem o desânimo nas pessoas. Vem angustia, angústia. Vem o desespero e principalmente o ataque do inimigo. Que vem com seus pensamentos contrários. Que vem com seus pensamentos de derrota. De condenação. Dizendo, não, este é o teu fim, aqui acabou tua vida. E a gente começa a pensar que somos nós mesmos estão estamos pensando nisso. E estamos acreditando e não param esses pensamentos na mente. Queridos irmãos, é o momento quando nós necessitamos olhar ao invisível. Como Moisés, que se ele se sosteve, diz, como vendo ao invisível. Ele via também ao Senhor a manifestação do Deus Todo-Poderoso, mas essas circunstâncias difíceis, nós temos que reconhecer esta manhã que muitas vezes não estamos na capacidade de administrar emocionalmente esses momentos, eu tenho percebido isso, como a... crentes, crentes não estão com a estrutura até espiritual necessária para poder soportar esse momento de prova na qual o Senhor quer que sua fé se torne visible, mas nesse momentos parece ser que a fé desaparece, como que a fé se esconde. Até podemos dizer que nossos próprios sentimentos nos traem. Assim se diz corretamente. Nos traiciona. Podemos dizer que nossas próprias emoções nos guiam ao desespero. Abramos nossas Bíblias em Lucas, capítulo número 8. Verso 22. Y aquí están los discípulos del Señor. Y aconteció que en un de aquellos días entró en un barco con sus discípulos. No eran cualquier persona, eran sus discípulos. Fiel a él. Y díceles pasemos para a otra banda del lago. Es presionante, ¿no? Y partirán. E navegando eles, que fez o Senhor? Adormeceu. Como quem diz, Senhor, nos estás deixando sozinhos nesta prova? Senhor, que acontece? Não te cuidas de nós? Não tens cuidado de nós? E sobreveio uma tempestade de vento no lago. Esta é a prova que todos nós podemos passar. E o barco enchia de água. Estando él y en perigo, dice. O sea, ya había un perigo inminente. Podemos estar ciencias que vamos a pasar por momentos de tormentas graves donde sentimos que perderemos la vida. Yo pasé por eso. Yo sabía que iba a mujer. Y yo le pedí al Señor que yo quería mujer. Quiero descansar, Señor. Mas no quiso. Mas llega ese momento en que no vamos a estar cientes que es a última hora. Y llegándose a él, o despertaran diciendo: Mestre, Mestre, porque no despertaba. <ríe> orando y orando y llorando y orando y orando. Y el Señor está durmiendo, parece, ¿eh? El Señor no duerme. O Senhor não dorme, não dormitará aquele que te guarda, não tosqueneará, assim se diz, né? O guarda de Israel, diz a Escritura. Mas para nós parece assim. Mestre, mestre, estamos perecendo. E diz aqui, e ele levantando se reprendiu o vento. Porque ele se levantou e continuou o vento e o mar em turbulência. Mas se levantó lentamente, volvió para ellos, reprendió a furia la agua y cesaron, y fece bonanza. Y díceles: ¿Dónde está la vossa fe? ¿Vosotros perciben que no había fe ahora en ellos? Que las propias circunstancias, un perigo de muerte en el cual ellos estaban viviendo. Fez com que a sua fé sumisse? E o próprio Senhor não estava enxergando na fé nos seus discípulos? Onde? Aqui está literalmente, aqui em Lucas, é o que diz no grego. Onde está a vossa fé? Porque em Mateus nós lemos a mesma passagem paralela, que diz, oh, por que temeis homens de pouca fé? Mas lo que estamos viendo aquí es que estaba envolvido un miedo. ¿Un de qué? De perecer. Exactamente. De mujer. E Eso coloca gente en un momento tan grave, tan comprometedor de ancho del Señor, que no estamos siendo capaces de hacer visible nuestra fe. Mas su Señor quiere ver nuestra fe. Y es necesaria que tu fe sea visible para que un milagre aconteza independentemente o Senhor pode fazer o que Ele quiser, como fez aqui, Ele repreendeu o mar, e repreendeu o vento, e se fez uma grande bonança, mas eles passaram vergonha, ninguém, nem o próprio Senhor, quer que tu e eu passemos vergonha nesta terra, por falta de fé, Ele não quer dizer, onde está a vossa fé, irmãos, o Senhor está conosco, como Ele estava aí no barco, com esses discípulos, nós não devemos temer, é preciso confiar nele. Onde está a fé? E eles tremendo, disse, tremendo, maravilharam-se dizendo uns aos outros, quem é este que até os ventos e a água manda e le obedecen. Se si eles agora não só estavam com medo, no, já o medo da tormenta e das águas, dos ventos fortes, já tinha sumido. Agora estavam com um medo sobre o poder grande que havia naquele que ia no barco. Teu Deus é mais poderoso que tuas tormentas. O teu Deus, meu irmão, minha irmã, é mais poderoso do que teus próprios problemas, do que tuas próprias doenças. Mas somos nós também os que precisamos... Ver e confiar nesse poder, ainda que, aparentemente, o Senhor esteja dormindo. Mas o que Ele está esperando é que nos confiemos e que passemos com vitória no meio das tormentas. A fé não estava visível nos seus discípulos. Senhor, eu te peço que nossa fé seja visível. Eu te peço, Senhor, que cada um de nós aqui manifestemos essa fé para a glória de teu nome, não tenhamos temor quando pasemos por tormentas. Talvez até estaremos sozinhos, como o Senhor passou aquela tormenta que sozinho ele devia passar. Deus meu, Deus meu, por que me tens abandonado? Ele tinha que passar sozinho. Muitas vezes nos estaremos sozinhos, físicamente, de la presença de outros, mas espiritualmente o Senhor está conosco. Não devemos temer, Deus é capaz de curar nossas doenças, Deus é poderoso. A fé, por outro lado, só será visível, escutem, se a fé pode un momento dado desaparecer por, pelo medo que nós temos no meio das circunstâncias, a fé únicamente será visível se nós mantemos nossos olhos, nosso coração, fitos no poder do Senhor. No Salvador. E se nós tiramos os olhos das circunstâncias... Temos que tirar os nossos olhos daquilo que nos está dando medo. Daquilo que está provocando incomodidade. Se tu continúas olhando essas coisas, vas a afundar. Juntamente com tu barco. Não podes continuar olhando para isso. Tira os olhos de ali, tira teu coração de ali. Tens que olhar para o Senhor, porque Ele está enxergando para ti. Ele está olhando para ver se manifestas essa fé. Temos que colocar nosso coração naquele que é capaz de converter as coisas impossíveis em possíveis. Porque a escritura diz, porque para Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo hizo isso em Marcos 10, 27. Porque para Deus todas as coisas são possíveis. Todas. Até curar câncer. Não é, minha irmã, Mabel Até curar tumores. Como aconteceu com nossa irmã Rosa. Essa pedra saiu... Ya no está más a pedra en un organismo. ¡Qué fiel es el Señor! ¡Qué precioso! En Romanos 4, 17, dice la Escritura, como está escrito, le dice un Señor, hablando de Abraham, por pai de muchas naciones te constituí. <risas> Pero en aquella época él no tenía ningún hijo. perante aquele no qual creou a saber Deus, agora escutem o que diz aí, é um dos meus versículos favoritos Deus o qual vivifica os mortos e que diz aí e chama as coisas que não são como se fossem ou seja, ele dá vida aquilo que não tem e Ele faz visível o invisível. Ele é capaz disso. Nós também, o Senhor nos tem dado a capacidade aqui no coração. Se nós conseguimos vencer essas coisas que nos estão atrapalhando aqui adentro, esses pensamentos, vamos também a poder ver essa maravilha. E seremos como Abraham, homens de fé. Verso 18 diz, O qual em esperança creou contra a esperança que seria feito. Pai de muitas nações. Uh, imaginem. Ainda faltava muito, mas ele estava acreditando que seria pai de muitas nações. Conforme o que lhe fora dito, a sua palavra é a que nos sustenta. A sua palavra é que nos dá vida. A que nos cura. Assim será a tua descendência, ele disse. E olheaste essas estrelas? Ai, sim, Senhor, são muitas. Assim será a tua descendência. É mesmo, Senhor. Não, ele ah, é mesmo, Senhor. Ah, uau. Isso é muito, Senhor, para mim. Eu não mereço, eu não sou digno. Mas assim será tu tua descendência. Não agora. Mas daqui a uns quantos anos... Verás uma descendência abundante. E diz aqui no verso 19... E não enfraqueceu na fé. Aí está. Não enfraqueceu na fé. Nem atentou para seu próprio corpo... Percebem que é importante isto? Não é uma questão de negacionismo? Não é uma questão só de, de querer aparentar? Não, ele estava ciente de sua realidade. Qualquer de nós está ciente de que está doente. Qualquer de nós vai estar ciente de uma dor. Está ciente de que está difícil. Mas a gente não tem que atentar para isso, diz a Escritura. Ele diz aqui, e não se fraqueció na fé... Não atentou para seu próprio corpo... Já amortecido... Pois já era de quase 100 anos... E ainda lhe faltavam mais... 80 anos... Ou 75 anos para viver... Nem tampouco para o amortecimento... Do ventre de Sara... Estéril... E não duvidou... Da promessa de Deus por incredulidade... Três coisas importantes aqui... Ele não duvidou do Senhor não vio a sua condição física, nem a condição de sua esposa, que já estavam velhinhos, ele creou na palavra, né? creou que a promessa se cumpriria, e disse aqui, e foi fortificado na fé, como? Dando glória a Deus, sabem que é dar glória a Deus? Quem sabe o sinônimo, de dar glória a Deus? Só este voltou para dar glória a Deus. Sabem o que? Gratidão. A gratidão, só este voltou Para dar graças a Deus Quando nós damos graças a Deus Estamos também glorificando O Senhor, disse que ele se fortaleceu Dando glória ao Senhor, Senhor Muito obrigado por tudo que me tens permitido Passar pelo que eu estou passando Até pelas lutas que eu tenho internas Senhor, muito obrigado por me conhecer E não me condenar pelas minhas fraquezas E minhas fragilidades, porque O Senhor chegou ali, em, em Gênesis capítulo 15, verso 1 E le disse a Abraham, Abraham não tem por temas, por qué le Porque ele estava temendo em algumas coisas, e o Senhor queria fortalecê-lo. E estando certíssimo, diz verso 21, de que o que ele tinha prometido, também era poderoso para o fazer, pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Senhor, que isso aconteça com cada um de nós esta manhã. Coloquense de pé. Queremos orar esta mañana por un portento, por un milagre, por algo precioso. Estamos agradecidos por lo que tenga acontecido en nuestro medio, por las respuestas a nuestras oraciones. más las necesidades continúan, los problemas no paran. As mudanças bruscas acontecem, e nós temos que estar preparados, fortalecendo nossa fé, não nos enfraquecendo na fé, e fortalecendo-nos, como? Dando glória a Deus, sendo agradecidos. Contudo, nunca perder, e não tirar nossos olhos e nosso coração do invisível. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço esta manhã pela vida de todo aquele, aquele irmão, nossa irmã, que esteja neste momento passando tribulação forte, doenças, dores terríveis, angústia, tribulação pelos seus familiares, que estão no hospital, graves, Senhor, em nome de Jesus, todos nós oramos aqui, Confessando o Teu nome... E dizendo que Tu és poderoso para fazer coisas maravilhosas, Senhor... Apesar de nossa fraqueza, nós não queremos olhar nossa condição... Queremos crer na Tua Palavra e na Tua promessa... E ver maravilhas no meio de nós... Senhor, toca o corpo de meus irmãos... Vê a Sua fé... Senhor, que Sua fé seja expressiva... Que sua fé tu enxergues em cada coração, Senhor, em nome de Jesus. Olha para o coração, como aquele paralítico, aquele cocho, Senhor, na li listra. Senhor, olha e ao ver a sua fé, responde com uma palavra do céu, Senhor, para que nesta hora aconteçam coisas maravilhosas e que podamos ouvir outros testemunhos preciosos de te mover no meio de nós. Oh Deus, muito obrigado, Senhor. Demos graças ao Senhor. Demos graças a você que está ali em sua casa que não conseguiu estar aqui na igreja. De graças a Deus, porque o Senhor ouviu o seu clamor. Ele conhece as tuas necessidades. Ele não está alheio às tuas condições. Ele não está dormindo. Ele está cuidando de ti. E Ele quer agir a Teu favor agora mesmo. Oh, em nome de Jesus, opera, Senhor, em milagre para a glória do Teu nome, Senhor. Aleluia.